0: Yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda biraz orta çağ ve belki biraz da yeni çağ Avrupası'nda tıp e, okulları eğitimi ve tedavi yöntemleri neler yapıyorlar Onlardan söz etmek istiyorum size. Zeki Teyze pek çok orta çağda kullanılan tıbbi kaynaklar için pek çok yazarın kitabından söz ediyor. Bunların içerisinden bazılarını seçmek istiyorum. Bir de ara ara bir takım grotesk örnekler vereceğim. Hani bunları duymak istemeyen olursa çok korkunç şeyler yapıyorlarmış. Bugünkü tıbla kıyaslanamayacak... Elbette o zamanın olanaklarına göre baktığınız zaman hani e, bu, bu bunları ben de yumuşatarak söylemeye çalışacağım. Zaten pek çoğunu da söylemeyeceğim ama yine de hani e, belirtmek isterim ki e, o çok kulağı hassas olanlar için e, belki de böyle bir uyarı e, gerekli. Şimdi bütün o orta çağlar tabii 3. 4. yüzyıldan başlatılır 14. 15. yüzyıla gelene kadar hatta devam eder veya hangi alanda çalıştığınıza veya ne açıdan değerlendirme yaptığınıza bağlı olarak bir takım tarihleri kabul alırsınız. Bu da değişebiliyor. Şimdi ortaça ama uzun yüzyıllardayla aşağı yukarı 10-11 yüzyıl süren bir dönem. Pek çok tıp kitabı bu zamanlarda yazılmış. Bergama'dan Diyarbakırlı Etius'un Mezopotamya'dan Avrupa'ya kadar ulaşan bir tıbbi kitabına kadar en meşhurları Hipokrat ve Galenos'un yazmaları. Onlar Arapçaya da çevrilmiş İslam dünyasına tabi bilgi aktarmış oluyor. Ondan sonra daha geç dönemlerde batıya tekrar ulaşmış filan. Bir de tabi o kıymetli kitaplar başta Montpellier olmak üzere Avrupa'nın çeşitli fakülte ve Akademilerinde tıp öğretiminde temel kitaplar olarak kullanılmış bunlar. Bir de Milanoğlu Magninus'un geç bir tarih tabii 1239 yılı dolayında sağlık ve hijyen konulu Salerno Sağlık Kitabı ismiyle geçen bir eseri var. 10 bölümden oluşuyor ve pratik tıp beslenme sanatının kurallarına ve ağız diş sağlığına yönelik olarak Yapılmış bir takım öneriler içeriyor. Çeşitli dillere de çevrilmiş. İlk matbaa baskısı 1482'de gerçekleşmiş. Daha sonraki yıllarda çeşitli dillere Hollanda filan Finlanda çevrilmiş. Hastalığa karşı korunma, sağlıklı koruma, kan alma, bağırsakları boşaltma, banyo, dış gebelik, beden hareketleri, spor gibi konular işlenmiş. Flamanca'ya çevrilmiş. Orada da yemek yiyen insanlar bir yatakta anne ile yeni doğan çocuğu, bir genel hamam gibi günlük yaşamdan çeşitli sahneleri sergileyen ahşap oyma resimler de var. 16. yüzyıl okuru için tedavi olmayan hastalıklar konusunda şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki mesela verem için gönlünü şen tutmaktan daha iyi bir ilaç yoktur ve bunlar keçi sütü içmeli, yumuşak pişimli taze tavuk yumurtası yemeli, Güzel şarap içmeli ve gönlü hoş tutucu şeyler yemeli. Keder insanları melankoliye ve ümitsizliğe sevk eder. Dolayısıyla melankoliden e, uzak durmalı. E, veremede sebep olan şeylerden bir tanesi olarak geçiyor. Şimdi yine İtalya'da 529'da kurulan, 1944 senesinde yıkılan Monte Cassino Manastırı, keşişlerin tıp alanında yetiştikleri bir yer yine burası. İtalya'da 9. yüzyılda Napoli yakınlarında bir Salerno'da açılan tıp okulu Avrupa'nın ilk nitelik, laik nitelikli tıp okulu olarak da geçiyor ve Salerno'nun Hipokrat'ın kenti olarak anılmasına neden olacak kadar ün kazanmış bir okul burası burada Hipokrat Galenos ve i̇bn Sina'nın tıp eserlerinin latince çevirileri e, okutuluyor e, o dönemin kralı 2. Friedrich ve 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başlarından e, söz ediyoruz tabii şu anda hekimlerle eczacıların birbirinden ayırt edilmesi gerektiğine e, kanaat getiriliyor ve 1240 tarihli bir Fermanı var. E, diyor ki oldukça geniş felsefe, matematik ve tıp bilgilerine sahip tabii bir adam olarak ikinci Friedrich karşımıza çıkıyor. Halkın hekimlerin bilgisizliği yüzünden zarara uğramalarını önlemek amacıyla bir ferman yayınlıyor. Hekim olacakların 3 yıl mantık öğrenimi ve 5 yıl tıp eğitimini tamamladıktan sonra halk önünde başarılı bir sınav verip Salerno hocalarının onayıyla Deneyimli bir hekimin yanında bir yıl stajdan sonra işte yemin edecek ve hekimlik mesleğine başlayacak. Anatomiden sınav veremeyenlerin cerrah olamayacağı koşulunu getirmiş ve öğrencilere 5 yılda bir idam edilmiş bir kişinin kadavrasının verilmesini emretmiş. Fermanda ayrıca bir hekimin günde kaç hasta bakabileceği, alacağı ücret gibi çeşitli hükümler de yer alıyor. 12. yüzyılda yine Salerno okulunda iki ünlü cerrah görev yapmış. Bunlardan bir işte Furgardi ile öğrencisi. Parmalı Rolando çok çeşitli hastalıkları tedavi ediyorlar o anlaşılıyor e, ve e, tabi eserleri var ve e, buralarda e, bir takım betimlemeler e, resimler de karşımıza e, çıkıyor mesela e, omuz çıkığının iyileştirmesini e, tarif etmişler. Hastanın kolundan aşağı doğru asılmasını gerektiriyormuş bu yöntem. Hastayı masanın üstüne çıkarmışlar. Cerrah bir eliyle hastanın sol ayağını tutarken diğeriyle de sol kolunu aşağı doğru çekiyor. Ve omuzu orta kısmına bez sarılı olan bir sırıkla desteklenmiş. Asistanlar da... Sırıkların birer ucunu omuzlarında taşıyorlar ve hastanın üzerine çıkmış olduğu masa hepsi aynı kenara ve tabi perspektif bilgisiyle de alakasılı bu çizilen resimde çok doğru bir perspektif yok. Kafatası travmaları, delilik, cinnet, kötü ruhlardan korunma, baş ağrısı, baş dönmesi, çıldırma ve sara hastalıklarını... Tedavi etmek üzere o dönemlerde beyni e, kafatasını deliyorlar. E, bununla da ilgili bir takım e, kurallar ve e, sınırlamalar var. E, o delilik taşını çıkarmak falan gibi yöntemlerden söz ediyorlar ve işin içinde tabii berberler de var. E, Onun da biraz sonra söyleyeceğim. E, 13. yüzyılda Salerno'nun ünü Azalıyor artık. Fransa'nın güneyinde Montpellier kentinde bir tıp fakültesi açılmış. İtalya ve İspanya'dan İslam tıbbını kullanan Musevi hekimlerden etkilenen bir, bir okul. Burada son derece ünlü hekimler yetiştirmiş. Tabii bu yılların hekimlerine baktığınız zaman modern anlamda bir bilim adamı olmaktan çok filozoflar. Ortaçağ tıbbı sadece laboratuvar ya da hastanelerde değil aynı zamanda kütüphanelerde de gelişmiştir bu bakımdan diyor Zeki Tez. Orta çağda özellikle de İslam dünyasında bir takım yasaklar nedeniyle anatomi konusunda bilgilerin bir kısmı ölmüş insan iskeletlerinin incelenmesiyle elde ediliyor ama hani rastlantısal olarak elde edilmiş iskeletler bunlar insan iskeletini incelemek için Avrupa'da doğan seyrek olanaklardan biri de Haçlı Seferlerinde şehit düşen Hristiyanların kemiklerinin gemilerle yurtlarına götürülmesi sırasında işte kendi ülkelerine geri götürülecekler ve orada tabii ki mezarlara gömülecekler. O ölmüş bedenlerin kemikleri açığa çıkana kadar kaynatıyorlarmış. Öyle çok uygulanır olmuş ki bu Papa VIII. Aleksandr. 17. yüzyılın başlarına tekabül veya 17. yüzyılın tamamına tekabül ediyor da diyebiliriz bir yasaklayan emirname yayınlamak zorunda kalmış. Keçi antilop gibi hayvanların midelerinden çıkarılan bezoar taşları panzehir zehir karşıtı demek tabii ve İbn Zühre göre erkek geyiklerin gözlerinden akan yaşların katılaşmış şekliymiş bu ve zehirlere karşı panzehir olarak etki ediyor. Böyle bir inanç var. Ortaçağ Avrupa'sında da var bu inanç. Ceylanların yaşadıkları bölgeyi işaretlemek için gözlerini uzun ince dal ve otlara sürterek gözlerinin hemen altındaki bezlerden katran gibi kokan bir madde salgılanmasını sağlıyorlar. O panzehir taşlarının veba gibi çok ulaşıcı hastalıklara bile şifa getirdiği zannediliyor. 18. yüzyıl ortalarına kadar. Londra ilaç kitaplarında sözü edilen kaydı bulunan bir şey olarak karşımıza çıkıyor 15. yüzyılda yine bir kaynakta geçiyor ortaça Avrupa inanışına göre Erkek geyikler kuvvetlenmek için zehirli yılanları yiyorlarmış Hastalanıyorlar tabii bunun sonucunda ve kısa sürüyor tabii bu hastalık gözlerinden akan yaşlar donarak katılaşıyor yere dökülen o taşlar panzehir taşı olarak kullanılıyor Berberlerden hani söz etmiştim bu aslında bilinir belki siz de biliyorsunuz sadece saç sakal kesmiyor berberler orta çağlarda genelde tıbbi bakım tedavi işleri de yürütüyorlar berber cerrahlar ve onların çalışma ortamlarının biri de hamamlarmış Burada işte şişe çekme, hacamat işlemi gibi şeyler yapıyorlar Daha Romalılar zamanında da kullanılan bir yöntemmiş Bu Rönesans'a kadar da devam ediyor Sadece o da değil Berberler diş falan da çekiyor Şimdi benim başka pek çok şey yapıyor Hatta ne o? Berber cerrah falan gibi de geçiyor kaynaklarda isimleri Dolayısıyla o e, kesme biçme hani becerilerinden yola çıkarak tabii her ne kadar böyle söz edince sanki her yerde e, tıp okulları e, ve e, hastaneler gelişmiş tedavi yöntemleri kullanılıyor diye düşünmeyin lütfen. Çünkü... Bizim en modern yöntemler çok yakın zamanda 100 yıl öncesi ve son 100 yılda gelişmiş olan yöntemler ve uygulamalar yani bakıyorsunuz onu da söylemek isterim Roma'da 3. 4. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğunda bir hastane olmadığını görüyoruz bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim olur mu? Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ortaçağ tıbbi uygulamalarından, eğitimlerinden, yöntemlerinden söz ediyorduk. Şimdi İngiltere'de ortaçağ boyunca trepancılar deniyor bunlara. Kafatası ameliyatı yapan cerrahlarmış ve özel testereler kullanıyorlar. Böyle testere ve ince aletlerin Almanya ve Macaristan'da Kelt askeri cerrahları tarafından M.Ö. 300'ler gibi erken tarihlere kadar e, e, kullanıldığını arkeologlar e, saptıyorlar. Ve bugüne kadar da beyin üzerindeki akut baskıyı, migren ve diğer türden anlık baş ağrılarını azaltmak amacıyla e, e, kafatası e, ameliyatlarını Uygulamışlar ağrının en aza indirgenmesi için üzüm ya da palmiye şarabı veya Güney Amerika'da olduğu gibi bir takım bitkilerin yaprakları kullanılıyor ağrıyı daha az hissetsinler diye. Tabii o ilkel tıpta trepanasyon yönteminin sıkça kullanılması beyin üzerinde basınç yaratan sara gibi hastalıklarda bir dereceye kadar e, olumlu sonuç vermesinden kaynaklanıyormuş ama asıl neden e, bununla ilgili yapılan açıklama kafatası içine girmiş olan kötü ruhun ya da e, delilik taşının dışarı çıkarılabilmesi için bir delik açmak gerektiğine inanıyorlar o e, hani anlamlandıramadıkları bir e, Sebebini bulamadıkları bir takım ruhsal hastalıkların veya nörolojik hastalıklar da tabii bunlara sebep oluyor olabilir. Bunu beyine giren kötü ruh olarak değerlendiriyorlar ve tabii o işte ya da delilik taşı olarak isimlendiriyorlar. O delilik taşı beyinden çıkartılırsa hastalık geçecek diye düşünülüyor. O nedenle de yani o deliği açmak çabasına giriyorlar. Berber Cerrahların kullandıkları dört temel alet var. Bir cerrah matkabı, kemik delmede kullanılan böyle elle çalıştırdıkları, diş çekmede kullanılan bir çok amaçlı sökücü var. Bir de işte kangrenli kol bacakları kesmede kullanılan bir tür cerrah testeresi var. Zor söylüyorum yani sesim gidiyor bunları söylerken. Bir de forceps yani pensler var. Evet. Bunları kullanıyorlar. Fransa'da 17. yüzyılda 24 tıp okulu varmış. Ve onların en önde gelenleri Montpellier, Paris, Toulouse ve Strasbourg'takiler. Ee, en eskilerden biri Montpellier. Daha klasik bir eğitim veriyor. Ama entelektüel olarak da özgür ve Paris tıp okuluna oranla kiliseden daha bağımsız. Burada tabii önemli olan kilisenin ne kadar etkisi altında kaldığınız. Avrupa'nın bazı ülkelerinde çok sayıda tıp okulu var. Hollanda gibi ülkelerde çok az. 1580 ile 1625 yılları arasında yılda yaklaşık 3 öğrenci lisans öğrenimini tamamlıyormuş Hollanda'da. Rusya'da yüzyıllar boyunca sadece hekimler iyi eğitim alıyor ve Yalnızca saraya ve soylulara hizmet veriyorlar. Geniş halk kesimi ise rahipler, şifalı bitkilerden anlayan kadınlar, yara tedavisi yapan gezgin cerrahlar tarafından tedavi ediliyorlar. 17. yüzyıl başlarında bütün Rusya'da batı yöntemleriyle eğitilmiş 20 hekim varmış e, Avrupa manastırlarında rahip hekimler 13. yüzyıla yıl, kadar cerrahlık dahil her türlü tıbbi tedaviyi uyguluyorlar e, 1215 tarihli laterano konsili rahip hekimlerin cerrahi işlem uygulamasına yasak getiriyor İtalyan ve Fransız tıp okullarında öğrenciler ancak 3 yıl mantık Beş yıl tıp okuyup bir yıl süreyle de bilgili ve deneyimli bir hekimin yanında staj gördükten sonra kendilerine doktor unvanını kazandıracak olan sınavlara girmeye hak kazanıyorlar. Latince konuşmaya özenen böyle biraz kendini beğenmiş hastayı gözlemlemekten çok kuramsal tartışmalara önem veren uzun giysili kare külahlı doktorlar toplum içinde büyük saygınlık görüyorlar. Kiliseye mensup oldukları için bütün cerrahi işlemleri küçümsüyorlar. Müdahaleden kaçınıyorlar ve bu görevi emirleri altında bulundurdukları berber cerrahlara yaptırıyorlar. Berber cerrahların okuma yazmaları yok. Latince de anlamıyorlar. Ve ustura kullanmakla edindikleri bir el yetenekleri var. İşte bu sayede ne bileyim ben... Bu da biraz hani söylemek neyse söyleyeyim hadi çıban yarmayı öğrenmiş olan basit işçilerdi e, diye ifade ediyor. Yine Zeki Tez Hoca kan alıyorlar nüsil veriyorlar diş çekmek gibi hekimlik işlevlerini yerine getirebiliyorlar. 18. yüzyıl sonlarına dek ama tıpta e, bu işleri yapan önemli kişiler olarak e, kaldılar. 14. yüzyılda bir çevirmen aracılığıyla bunlara Tıp fakültesi hocalarından bir bilgi aktarma e, e, çabasına girişilmiş ve zamanla berber cerrahlar usta berber e, un, unvanını kazanıyorlar ve tabelalarını üçlen resmini taşıyan dükkan açma iznini aldılarsa da hala kısa etekli giysi giyiyorlar çünkü tabii herkesin bir de sembolik giysileri var 1268 yılında Mesleğinde başarı gösterenler bir araya toplanmışlar tabelalarına üçleyen yerine üç merhem kutusu resmine koydurmuşlar. Sırtlarına da diplomalı hekimlerin giydiği uzun giysiyi geçiriyorlar. Bu durum diplomalı hekimlerin tepkisine yol açmış ve gezgin cerrahlar eğitimsiz cahil kişiler kentten kente geziyorlar. Bunların hangisinin şarlatan hangisinin gerçekten biraz varsa becerisi sahibi olduğunu ayırt etmek de tabii çok zor. Hani bir işlem yapıldıktan sonra olan olmuş oluyor zaten. Ama fıtık ameliyatı, katarakt giderme, delik taşı, mesane taşı çıkarma ameliyatlarında deneyim kazanmış başarılı cerrahlar varmış aralarında. Yine e, Hieronymus Boş'un e, delilik taşını çıkarılması isimli bir tablosu var. Orada e, bu e, durum biraz ifade ediliyor. Şimdi onu söyleyeceğim biraz sonra ama e, yani Orta Çağ Avrupa'sında hatta İslam dünyasında akıl hastalarında e, başta bulunan bir delilik taşının olduğuna inanılıyor. O kimi ruhsal hastalıkların boş inançları e, dayalı olarak çok ilginç e, yöntemlerle. Tedavi edilmeye çalışıldığıyla karşılaşıyoruz. Dellik taşını çıkarmaya yönelik bu trepanasyon işlemi sırasında el çabukluğu marifetiyle avucunda sakladığı bir taş parçasını oradan çıkarmış gibi izleyenlere gösteren şarlatan gezgin hekimler varmış. Hieronymus Bosch, ee, tabi 16. yüzyılda başka ressamlar da var. Ee, bu tür ameliyat sahnelerini çağrıştıran bir takım şeyleri tablolarında barındırıyorlar. Ee, boşun delilik taşının çıkarılması isimli o tabloda ee, gözleri açık uyuyakalmış. Ee, rahibenin başının üstünde e, gerçek sağaltıcıyı simgeleyen kutsal kitap. Var o Taş kesiciler hastanın başındaki taşları çıkarmak e, yoluyla bütün ruhsal hastalıkları tedavi ettiklerini savunan gezgin cerrahlar ve hekimin başının üstünde bir huni var e, o huni bugün tabi e, üşütik insan anlamına biraz hani geliyor ama biraz değil öyle e, o dönemlerde bir bilgelik simgesiymiş. 18. yüzyılın kibar hekimlerine baktığınız zaman da e, e, siyah pantolon, silindir şapkası, tokalı iskarpinleri hatta kürk e, e, torbalarıyla dikkat çekiyor. Bir başka önemli aksesuarları da altın ya da gümüş saplı baston. O bastonun içinde bir oyuk kısım var. Enfeksiyona engel olduğu sanılan kimi kokulu maddeleri taşıyorlar. Tıpkı bu vega, be, veba hastalığı veya çeşitli salgın hastalıklarla meşgul olan doktorların hani şimdi artık bu yeni gelen salgın hastalıkla beraber her yerde bu görseller çok paylaşıldı ki ben geçen yıldan beri salgın hastalıkları size birkaç defa anlattım. Benim de eski programların tanıtımlarında o fotoğrafları görebilirsiniz. Da. Böyle hani karga gibi burnu var. O, o, o uzun bir burun gaga gibi. E, onun da içerisine bir takım bitkiler koyuyorlar ki işte çünkü havadan bulaştığına inanıyorlar. E, henüz daha e, mikropları falan bilemedikleri için dolayısıyla... Burnuna girmesini o kokuların engellemeye çalışıyorlar. Mesela yine bu dönemde kullanılan 16 bu dönemde derken tabii ben biraz böyle orta çağ 12. yüzyıl 16. yüzyıl biraz zamanlar arasında gittim geldi mi? Bu şimdi vereceğim örnek 16. yüzyılın örneği o cinneti ilaçlar yardımıyla uzaklaştırmaya çalışan hastayı tomografi tekniğine benzer tarzda kızgın fırın içine sokarak kuruntuları iyileştirmeye çalışan Doktor Panargus ve yardımcı hekimler yine bir görsel var Onu da sizinle paylaşmak isterim tabi kızgın fır yani tomografi tekniğine benzer tarzda tip fırına sokup çıkarmak bayağı bir Peki bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız ol